0: Eh, siendo las 21 con 57 del domingo estamos a 28, claro, 28 Uy, de enero
1: del 2024 claro. es el cinema 531 2 32, yeah.
0: 32. la tengo fresquito porque metí el 31 y 10 ah, en la ah, mañana ah,
1: ¿sí? ah, ah, acá hay de subirlo al, al claro, al, yeah. claro entonces
0: las películas que no nos avergüenzan eh, se interna puta en una especie de continuación del podcast anterior, pero al mismo tiempo, y esto no fue calculado, eh, también saldando una cuenta con, con uno de los documentales aclamados del de último par de años. De hecho, esto se estrenó, creo que en el segundo semestre de 2022, en HBO Max. Eh, el, el docu es una miniserie documental de seis capítulos llamada The Last Movie Stars, eh, y es y pertenece a Ethan Hawk. Eh, dirigía y producía por Ethan Hawke, pero también coproducía por Scorsese eh, y, claro. y en realidad
1: y escrita por el periodista que entrevistó a Paul Newman se podría claro. decir que sí, ¿no?
0: Sí, se podría decir que sí de hecho está dedicada sí. a él la película o sea, a ver, para contar un poco la historia claro, este documental se estrenó el 21 de julio del 2022, aquí dice la página de la Wikipedia etcétera, etcétera el, 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 origen, el origen de esta pega en realidad se, se remonta al propio Paul Newman a muchos años atrás hace muchos años atrás o sea, eh, en algún momento probablemente cuando Newman recibe el Oscar honorario por ahí tiene que haber sido se le plantea la posibilidad al actor de escribir un libro de memorias claro y eh, ese libro de memorias fue trabajado en forma extensa, se realizaron más de 100 entrevistas a lo largo de sí, una buena cantidad de años por no más de 10 pero sí, igual un montón de tiempo
1: Sí, hizo sí. entrevistas a él y a otra gente también pues, o sea, no, no, es una son, a él. no
0: son cerca de 100 personas sí, pues. fueron cerca de 100 personas más o menos las entrevistadas para para, para poder como como, como como ir creando este eh, este espacio digamos la pega fue encargada a un amigo personal, uno de los mejores amigos de Newman, llamado Stuart Stern eh, Stuart Stern fue un, fue un guionista eh, con el que Numa colaboró en varias películas. A saber, por ejemplo... Da, bueno, Stuart Stern entre Valentes sí fue el guionista de Rebelde sin Causa. No es menos. Yeah. Claro, claro, pero... pero... Él también, que, que en su momento escribió The James Dean Story, esa película de Robert Alman. Eh, en su momento, eh, él colaboró con Newman en el guión de Raquel Raquel, su primera película, Rachel Rachel, su primera película como director. Pero. Y donde Rachel
1: naturalmente era su esposa John Woodward.
0: Claro, no, posteriormente, posteriormente de. de Stuart Stern también participó en esta película maldita que alguna vez comentamos en un podcast, uh, The Last Movie, de Dennis Hopper. Imagínate yeah. cómo debe haber sido ese viaje. ¿eh? Sí. Y también escribió un proyecto relacionado con el mundo de los Newman y Woodward, Newman y Woodward que es civil. La, no sé si cuando chico viste civil, la, la, esa, esa miniserie de la niña que tenía como seis personalidades y que lanzó la carrera de Sally Field en, en serio, digamos.
1: Sí. Como actriz dramática. No, no, no la vi.
0: No, una muy buena miniserie. O sea, es de, es de... A ver, forma parte de otra era de la televisión, de la era plateada de la televisión, por decirlo de alguna forma. Tomando en cuenta que la era dorada de los 50 y principios de los 60, claro, estos años 70, principios de los 80. Y claro, Civil fue importante en esa época, como que es contemporánea de raíces. que tengáis una idea, más o menos. Yeah. Bueno, el, asu el asunto es que el asunto es que eh, eh, Stan, que murió hace poco, de hecho, murió en, 2000, en 2015, a los 92 años, o sea, un señor mayor, eh, él se llevó la mayor parte de esta pega de entrevistar a la gente, hasta que Newman le puso un parele al proyecto, abruptamente, eh, en el capítulo 6, parece que, creo que en el, en el capítulo 6 lo explican. estaba cansado de discutir a Paul Newman, en todos sus aspectos y cerró la cortina se acabó esta guada se cerró el proyecto eh, y él junto con sus hijos quemó en forma como, como una especie de como en una especie de ritual quemó las grabaciones pero Newman no estaba enterado de que Stern alguien que era muy profesional había mandado a transcribir todo absolutamente todo y que todo quedó en papel de manera que eh, ese material constituye la base de un libro que se llama The Extraordinary, The Extraordinary Life of an Ordinary Man. Eh, que efectivamente es un libro de memorias de Paul Newman, publicado en octubre del 2022. Poco después del estreno de este dos Sin embargo, en paralelo, y yo creo que de alguna manera en, como un complemento a la serie como un, con un complemento al libro eh, los hijos de Paul Newman hicieron llegar este material a Ethan Hawke en plena pandemia Ahora, la
1: pregunta es, es una, una pregunta, digamos, ¿por qué, ¿por qué Ethan Hawke? muy buena eh, pregunta eh, nosotros eh, probablemente ellos sabían claro. Eh, el documental empieza con la confesión de Ethan Hawke diciendo que básicamente se convirtió en actor por Paul Newman Claro. por ver una película de Paul Newman en el cine si mal no recuerdo era eh, Butch Cassie y Sanders Kid.
0: Sí, sí, claro, que le llevó a su papá a ver esta película
1: no.
0: lo de haber llevado, parece que lo llevó una tarde en que le dijeron a, a, a la familia que iban a ir a pescar punto. y el viejo en el fondo no quería ir a pescar, quería ir a ver la película estaba caliente por ir a ver la película, llevó al cabro chico nomás eh, uno quería ir a una película vamos pues, bueno, Va, bueno, la web, yeah. claro y, y a los dos les, les encantó la película pero pero Hawk queda fascinado por por este dúo actoral en el fondo y, y, y no es para menos o sea si sí, de hecho quizás algún día quizás algún día haya que hacer un podcast de ese de ese dúo porque ese dúo o sea este, este, estas dos personas que, que se volvieron muy cercanas muy amigos, Newman y Redford, eh, efectivamente hubo una relación, una relación de mayor a menor, de maestro a discípulo, por decirlo de alguna sí. manera, o de hermano mayor el, a hermano menor. De hermano
1: grande, hermano chico, de ser unos 10 años de diferencia o algo así. No,
0: ¿no? y lo extraordinario es que claro. esto se prolongó durante toda su vida, pero nunca quisieron volver a trabajar juntos. Porque después de hacer Bach y después de hacer The Sting, el golpe, claro. En realidad eh, existió la conciencia de que, me da la sensación de que existió la conciencia de que ambos habían sido captados en un momento justo de sus vidas para poder colaborar. Eh, y lo otro es que son dos películas muy singulares. Son dos, son dos filmes espléndidos, pero al mismo tiempo muy singulares. ¿no? Es raro. Eh, Tarantino, Tarantino, en Eras una vez en Hollywood, intentó. Eh, Intent, sí. intent, el género, intentó meterse en este subgénero de dos, de dos mega estrellas juntas. Intentó hacerlo y no le salió nada de mal, Esto está bien, pero, pero efectivamente eh, uno podría decir que la pareja de Newman con Redford es insuperable. y Ellos mismos lo sabían. Ahora, eh, nada, más, el proyecto llega a las manos de Hawk. Hawk, Hawk es un personaje interesante, es eh, la escritora de teatro. Tiene un puñado de novelas publicadas y de un par de libros de cuentos, por lo menos. Y ha dirigido varias películas. Eh, no las ha dirigido con, con una... A ver, no las ha dirigido con ínfulas autorales tampoco. Básicamente eh, le ocurre lo que, pasa, lo que le pasa a muchos eh, actores en algún momento que, que comienzan a dirigir. Y es que... Hay ciertos aspectos de la profesión eh, que les interesan sobremanera y ponerse detrás de la cámara es uno de esos. Yo creo que en cierto nivel sí encuentro una especie de hermandad con Newman en eso. Pero, pero esto es por lejos lo mejor que, lo mejor que haya hecho jamás, yo creo. Eh, y, y, y metería en el saco incluso eh, a sus actuaciones. El el trabajo comienza, como, como lo comentábamos recién, en plena pandemia. Eh, él recibe cientos de cajas con los testimonios y ocupa este tiempo en que no se puede actuar en leerlo y en algún momento él empieza a contactarse con algunos, eh, algunos de sus amigos o algunos eh, compañeros de profesión y les plantea el siguiente desafío y les dice, mira, tengo este material me gustaría que lo leyeras y que me dijeras qué te, qué te parece. Eh, invariablemente todos quedaron muy impresionados, nadie sabía y eso que hablamos de gallos bastante informados como George Clooney, nadie sabía de la existencia de este proyecto secreto, o sea, este era un misterio, o sea, durante muchos años se, se creyó que de esa generación eh, no existía, bueno, de esa generación no existían tantos libros de memoria, Marlon Brando ocupó la, la, las cintas que él grababa para sí mismo y con con su psicólogo para, para armar el libro este, por las canciones que, cantaba, que me cantaba mi madre eh, y es como una memoria pero, pero es un libro bien particular también eh, en ese sentido bueno, nosotros hicimos un podcast nosotros hicimos podcast
1: sobre que era, esto con, que era con grabaciones de Marlon
0: Brando ¿quiénes las grabaciones que se ocuparon para hacer el libro
1: pero el libro, acá
0: claro. está claro, transfigurada también porque porque lo había algo similar al método que ocupa, que ocupa que ocupa Hawk, pero no de manera tan extensa e intensa. Bueno, el asunto es que eh, él comienza a a grabar a, a, a sus colegas leyendo estos diálogos, pero, pero lo hace a sabiendas de que está recogiendo este material, pero al mismo tiempo está haciendo un ejercicio actoral, como muchos de sus colegas hicieron, al armar obras por zoom durante la pandemia mucha gente vio las obras por zoom actuadas por estos actores y eh, había gente hasta, había gente muy famosa haciéndolas y en algunos casos bueno en todos los países y, y en ese sentido eh, lo que se va construyendo es una suerte de psicodrama que existen paralelos estos testimonios o sea eh, y, y eso es lo fascinante de, de, del documental porque como buen alumno de del amigo Richard Linglater, con el que he colaborado tantas veces y con el que es muy cercano, eh, a tan Hawk le interesa el mundo meta. Entonces, una de las dimensiones es la lectura de estos materiales, la otra dimensión es darle forma dramática a esto, y hay una tercera dimensión que está por encima, que, que es el meta. Que durante, este, durante estos seis capítulos, Hawk se está interrogando a sí mismo sobre lo que está creando. A veces. Eh, recoge diálogos que él tiene con alguno de sus amigos, a veces con su hija, a veces con la, con la familia, con las hijas de Paul Newman en particular y, y lo que se va obteniendo es un material riquísimo no de verdad es impresionante porque aparte suma un cuarto nivel que esto lo debe haber aprendido de Scorsese que es uno de los que es uno de los coproductores que, que eh, tú puedes utilizar material previamente existente de películas y lo recontextualizas al interior de lo que, de la, del, del relato que estás contando, entonces permanentemente las películas de Newman dialogan con, lo, con los testimonios del propio Newman, y eso conocidos es conocido eh, y, y se va creando una especie de de metarrelato que funciona, que funciona extraordinariamente bueno. o sea Ah, bueno, y hay, hay otros detalle más. Eh, en la medida de que Hawk va avanzando y que se va preguntando a ver, estoy haciendo la vida de una estrella, estoy, eh, estoy explorando parte también del narcisismo de una estrella, estoy, eh, estoy accediendo a, a testimonios muy variados de mucha gente y cuyo relato en realidad es mayor. Es decir, eh, no solo la vida de Newman, sino que también la vida de sus conocidos. Y al ser las vidas de sus conocidos, eso implica eh, el despliegue de una generación que, tal como dice el título, es de las últimas estrellas de cine en forma. De estas estrellas gigantescas, esta gente capaz de soportar la mirada de millones de personas, como, como, como dice la frase. Y, y por lo mismo... Eh, es una mirada al mundo del method acting, de la escuela del método que, que, que se desplegaba en el acto estudio al cual Newman perteneció. Y, y en último término, contar todo esto eh, desde la perspectiva de Newman y sus conocidos no está completo sin la perspectiva de la otra mitad del personaje. Que es, lo que, va, que es lo que va moldeando al final eh, toda la miniserie y que la diferencia profundamente del libro de memorias El libro de memoria está contado desde el punto de vista de él, pero también está la vida de su esposa, Joan Woodward. Yo diría que sin ella no se entiende nada de lo que, que Hawke quiere decir.
1: El... A ver, yo creo que tú enumeraste, tengo claro, cinco o seis capas. En realidad yo creo que el, yo creo que el, el, el centro real de todo esto es el método acting. En fondo es el método. Porque es, esos son los supuestos del método, o sea, de, de sus características y... Y cómo este se despliega en la vida profesional y, y, cómo, y, y cuál es la relación que tiene con la vida personal, digamos, la ida y vuelta de la que hablamos en el podcast anterior, el que básicamente justifica y da, le da la forma a la serie. Es decir, es por el método y por, la, y por la necesidad de poner el método en acción es que, por ejemplo, él toma la decisión de que esto sea actuado. Es decir, que la... Eh, que no sea un documental con narrador, ¿sí? sino que este debe ser un documental eh, un, o, donde un narrador básicamente te, te, te va a ir ganando, digamos, algunas frases escogidas de Newman, que sino que en realidad esto es todo una especie de, eh, de radio teatro, ya, pero eh, a, par a partir de entrevistas, ¿sí? entonces donde, donde las entrevistas tienen que ser actuadas ¿sí? por, eh, por estas personas que tienen que un poco, eh, apelando al método, digamos, que está ahí, tratar de captar las emociones detrás de, de, eh, de los estados de ánimo de, de, de estas personas cuando dieron este testimonio, cuando fueron entrevistadas, y de hecho hay partes en que, y Zanjok le está dando instrucciones y le está explicando a los actores qué es lo que está pasando acá. ¿Para qué? Para que el actor que va a leer estas líneas, ¿sí? entienda y dé de, y de con el tono emocional de resentimiento, alegría, desconfianza o... Eh, o envidia, o lo que sea que, que correspondiera eh, para, hablar, eh, pa, para hablar o de las personas en cuestión o de los mismos Paul Newman y John Woodward, que por lo demás están entrevistados por George Clooney y Laura, Lin, Laura Linney. El, el, el mismo método es el que justifica el que si tú tienes que llevar a tus obras aquello que está pasando en tu vida, efectivamente el, uno tendría que suponer que aquellas películas en que estaba actuando Paul Newman, de la forma en que estaba actuando tenían que tener una relación directa o con algo de su pasado o con algo de su presente entonces la elección de las películas y de las escenas de las películas que están en este documental tienen que ver con aquellas cosas que le estaban pasando o que le estaban pesando a Paul Newman en aquel periodo de su propia vida entonces cuando, tenía, cuando estaba todo el tema con su hijo, te muestran una película que hizo con Richard Thomas, que no me acuerdo cómo se llama. Si de repente aparece el tema de la relación con la madre, te muestran otra película donde Paul Newman tenía relaciones con una mamá que era una verdadera tía. Y así. Entonces, el, uno podría suponer digamos, que el... En la práctica, el método de acting, este, 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 este actuar en el método, digamos, este, este, este método de actuación, eh, yo creo que es como el gran supuesto y es el gran protagonista de esta serie, en realidad, en su metodología.
0: Eh, habría que diferenciar, mira, ni Vincent ni yo somos expertos en el método, por si acaso, pero, pero habría que. O sea, el, el, el método de acting, como lo llegó a conocer Newman, no tiene, que, no, tiene, no tiene directa relación con mi método de Stanislavski, por ejemplo, ni tampoco eh, tanta relación con, lo, con el sistema con el que trabajaba el Group Theater de, de Lee Strasser y sus socios, sino que está más bien relacionado con el mundo, eh, con el mundo del Actor Studio eh, creado por, por Elia Kazan y al mismo tiempo con los métodos actorales de Stella Adler, la maestra de Marlon Brando y de buena parte de esa generación de actores míticos. En esa biografía de Lía Kazán que yo estoy leyendo, explican, bueno, yo también tengo un vivo recuerdo de haber leído hace muchos años, más de 20, las memorias de Kazán, que son un documento extraordinario en torno a ese mundo. Hay cosas que nunca se me borraron de ahí. Y y la este, a ver esta forma de aceptarse esta forma de acercarse a los personajes de, a perso a personajes de ficción a partir de los hechos de la propia vida y a partir de una investigación psicológica de alguna manera o de una especie de, eh, de actividad catártica que, que es la que reclamaba para sus actores Liz Strasberg eh, al final resulta extraordinariamente fecunda no tanto en el teatro sino que en el cine y la televisión estadounidense es una especie de es una especie de, de explosión en cadena o de explosión encadenada donde una actuación gigantesca va eh, entremezclándose con otra y con otra y con otra y con otra pero, pero el, a diferencia de lo, que, de lo que Strasberg pedía, que era una era una, era una especie de empatía absoluta con, con el rol y que el rol fuera construido exclusivamente a propósito de las vivencias de los personajes, en realidad, Kazan eh, y Adler buscaban, años después, años después de que de que el Group Theater se, se, se terminara, años después eh, lo, que, lo que ellos estaban buscando era un trabajo un poco más sutil y un, un poco más modular. Entonces, por cierto que incorporaba elementos de la biografía de los personajes, pero lo que de verdad le importaba a Kazan era que eh, el actor en cuestión pudiera descubrir al personaje o descubrir un pivote que lo llevara a, a catapultarse hacia el interior de los actos de ese personaje, y por lo tanto, al interior de su conducta y luego al interior de sus sentimientos, que ese pivote estuviera anclado en algún elemento de la vida interna del actor. Es decir, que el actor descubriera el personaje dentro de sí, Que no fuera simplemente una, un, condicionamiento, eh, un condicionamiento mecánico que lo llevara a invocar, no sé, traumas personales para que puedan ser proyectados como si esos traumas pertenecieran a la vida interior del personaje. Hay una diferencia bien sutil ahí. Y, y es lo que, que Kazan y Adler de alguna manera le pedían a sus le pedían a sus alumnos. Sobre todo porque, eh, al contrario de lo que pasaba en el Group Theater, que era una especie de cooperativa donde lo realmente importante era el, el eco social que la obra produjera en, lo, en, en los espectadores el, el, el acto estudio no era una escuela en realidad como tal hoy día a lo mejor se parece más a una escuela pero si, a una, pero si se parece a una escuela es una escuela de posgrado de alguna manera tú llegas ahí formado y, y lo, que, lo que había en el interior no era el montaje simplemente de la obra sino que una especie de permanentemente o sea, de, 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 una especie como de búsqueda de ejercicio que te permitiera trabajar a hacia el interior eh, la importancia de esta escuela fue enorme al final porque si bien una gran parte de una gran parte del talento que provenía de Hollywood en la era clásica venía de Broadway sobre todo o sea principalmente a partir de, de la erupción del cine hablado eh, de alguna manera la aparición, de, la, la, la aparición del método le permitió a algunos actores de Hollywood ir al actor studio a, a perfeccionarse pero al mismo tiempo eh, infectar eh, a una miríada de producciones a una generación y media o a dos generaciones de actores completas eh, con, esta, con esta suerte de acercamiento o sea, la primera generación, la, 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 que, la que de alguna manera es la más famosa, es la de Brando, Montgomery Clift, Carl eh, Malden.
1: El mismo Newman.
0: El, el mismo Newman, por cierto. Claro. John Goodward, etc. Y claro, la segunda generación de los actores del método es la que está de alguna manera encabezada eh, por Val Pacino. Por Val Pacino y sus contemporáneos. Claro, él también fue un actor del método, él también trabajó en el actor estudio fue cercano a Casani, a un montón de gente, a pesar de que nunca trabajaron juntos. Eh, en cierta forma, De Niro, no perteneciendo al Actor Studio, también pertenece a esa misma generación y tiene ese mismo approach, en cierta forma. Claro, no, no, no son ni, ni Pachino ni, Pacino, ni De Niro sombrando, que, que es, eh, es el animal quintesencial del método, pero, pero sin duda que... Eh, esas técnicas que ellos aprendieron y que hoy día forman parte como del maletín que cada actor lleva porque esto influenció finalmente en la profesión completa eh, 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 hoy día podríamos decir que el método en realidad es más una herramienta que un movimiento como bien lo prueba Vincent Donofrio en ese, en ese momento bien escalofriante donde él le dice mira, el método funciona así y lo demuestra, lee la escena como lo explicamos en el podcast pasado lee la escena sin inflexión y luego lee la escena aplicando la técnica del método para crear eh, una emoción muy dramática y la diferencia es del cielo a la tierra ahora lo interesante es que el uso del método tiene consecuencias distintas en distintos tipos de actores y Newman al revés que Brando, al revés que Cliff, no era un sujeto muy dotado para exponer sus emociones al desnudo. Y, y, el, y eso lo deja claro eh, en, toda la primer, en la primera y en el, en el segundo episodio. De ninguna manera un personaje especial porque pese, pese a ser un actor del método, le costaba el método. Hay una escena, o sea, hay un. Hay un... Un testimonio extraordinario de, del propio Newman donde él explicaba que eh, él formó parte del elenco que hizo la primera versión de Dulce Pájaro de Juventud para Broadway uno de los clásicos de Tennessee Williams dirigido por Kazan alguien que había hecho ya el montaje legendario de un tranvía llamado Deseo y claro Kazán buscaba al personaje al interior de Newman y Newman sabía que tenía que llorar en determinada escena, llorar de frustración y para poder llorar Newman miraba todas las noches un foco hasta que lo cegaba y las lágrimas emanaban. Mm. <ríe> y Kazán... Kazán,
1: Kazán, lo pilló,
0: Kazán lo pilló. porque Kazán tenía que han de haber tenido el mejor ojo del, de, 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 del mercado. Boba. Hay algo raro acá. Boba. Hay algo raro, no sé qué. Es, no sé qué, es, pero algo está haciendo este hueón que esa emoción no es genuina. Están las lágrimas. Las lágrimas pueden salir. Pero no está la emoción. Pero hay un día, Newman está acercándose a ese momento en que tiene que llorar va en busca del foco y el foco está apagado. te este hueón... Todo lo había pillado, bro. apagó el foco. Lo saborearon, güey. ¿no? Claro, y él dice: Y la frustración que sentí fue tan enorme que empecé a llorar de verdad. <risa> no, sí. extraordinario.
1: Sí, pero, ah De hecho, la, hay un testigo de la misma Woodward cuando hacía cerrar, diciendo: Sí, sí, me acuerdo cuando lo conocí. Dije: No es
0: muy talentoso, pero puede que le vaya bien porque es muy lindo. Ya, chavo. Bueno. Ahí, ahí, yo creo que ese es un tema el, y es y, y algo que le preocupa también desentrañar a Hawk en el fondo, sí. que efectivamente eh, la profesión del actor eh, es increíblemente dependiente de la belleza física o del atractivo físico, más que de la belleza, de ese atractivo que en realidad a veces es captado en escena y a veces es captado en cámara Esos son dos son dos tipos de son dos tipos como de, de química o de enganche distintos pero está, es real eso. de manera que se sea, en, postre, en realidad
1: no, no claro, en, ya, en realidad es, es, tu físico te, te, te determina mucho, a menos que sea muy extraordinario pero claro, o sea, Rowan Atkinson con esa cara, no, no puede sino ser un comediante
0: claro o, o cuando ha he hecho roles dramáticos son roles tremendos ¿no? son, son crueles ¿no? hm. y, y es, porque, es precisamente por ese rostro que también puede ser utilizado en esa otra dirección. Po. Entonces, eh, claro, el tema con Newman, el tema con Newman es que está rodeado de titanes. Po. Y, y obviamente que Cliff y Brando eh, llegan a disputar a y todos MC, los goles, po. Po. O sea, y, y para pa más remate Dean, que eh, no me acuerdo, no me acuerdo si eh, eh, alguien menciona el momento en que Kazan descubre James Dean. En, en, este, en, este, en, este, en este docu de Newman pero yo lo vi en un documental de Dean y es un, es un momento estelar Kazan recibe el, el libreto de Este en Paraíso eh, de John Steinbach y bueno, se trabaja digamos y se llega a la conclusión de que la, la, lo que ellos pueden adaptar no es el principio de la novela sino que el tercio final, por todo no es la historia de los padres, sino que es la historia de los hijos. Y metido en el rollo de tener que elegir al actor, un día veo a un tipo sentado fuera de la oficina, que no estaba haciendo cola ni para verlo ni para nada, digamos, sino que... Eh, se lo, se lo notaba bastante inquieto y Kazan se acercó y empezó a conversar con él. Tuvieron muy, mucho rato. Y de él como una hora, más o menos. Y, y Kazan se interesó de inmediato eh, en el malestar de, este, de esta persona, de este joven. Y, y en un momento, eh, en un momento, Kazan le, le dice, bueno, y, y, ¿y si tenés tanto problema. ¿qué te gustaría hacer? Y, y Dean lo ve lo mira y le dice mira eh, ¿quería andar conmigo en moto? O sea, Kazan bueno, no, no se había subido en su vida a una de estas cosas y se fue en moto con, con, con Dean se fueron a pasear digamos. se cagó de susto no <risa> llegó, llegó muy rápido pero, pero a, al, al final del paseo eh, Kazan estaba convencido de que había encontrado a Caleb a su personaje que era que era este cabrón y él ni siquiera se lo había planteado al chiquillo digamos pero pero que que era esta esta era la persona que no había no había opción que era él entonces eh, gran parte de la energía creativa de Kazan se iba precisamente en en bucear al interior de esta gente que tenía al frente y y respecto de Newman Kazan dice una cosa impactante dice que lo que más le complicaba de Newman eh, era esa incapacidad de, de poder acceder a, al repertorio de emociones que probablemente tenía adentro, en parte, y esta es era una pura conjetura de Kazan, sin saber nada de la vida de Newman, eh, en parte porque él percibía que en el interior de, del actor existía existía una corriente de, de vergüenza y de culpa que era insoportable y, y que no estaba libre estaba atrapada entonces eso está eso está relacionado con claro bueno un hecho fundamental de la vida del actor, porque es el momento en que él conoce a John Woodward y se enamora perdidamente de ella y la convierte se convierte en amante. Y son amantes como siete años. Y no sí, él,
1: él estando casado,
0: tres hijos.
1: Y con tres hijos.
0: Un hombre y dos mujeres. Eh,
1: claro, y, y además, el, bueno, es interesante el hecho que la. Que, que aquí está hablando mucho en Newman, pero la en realidad la película está el foco en los dos, está el foco en la pareja, sí, más que sí. Newman. Y... Sí, lo que, pasa es
0: que, lo que pasa es que para poder entrar, claro. la gente tiene que entrar por Newman para poder entrar ahí el otro, ¿no? Sobre todo pensando que y esto es una verdadera
1: tragedia, que mmm, la carrera de Woodward es muy desconocida ahí, para el público en general a esta altura.
0: Sí, y, y, no, y, no, y no, y fíjate que no solo a esta altura, cuando yo era chico, eh, no sé, estoy hablando de 35 años atrás, ya era muy difícil encontrar películas de John Goodwin. Ya era muy difícil. Yo, por ejemplo, en algún momento tuve interés de ver Las Tres Caras de Eva, que era como, es como su, 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 su gran película de juventud, pero era inaccesible. ¿Y para qué hablarte de Raquel Raquel? Las, la, las, primeras películas, las primeras películas que yo recuerdo haber visto de, de, dirigidas por Paul Newman en la tele eran Padre e Hijo, que es su tercer largometraje y, y el efecto de Los Reyes Gama y Las Margaritas que alguna vez también, no sé, la, la pasaron por la tele, pero Rachel, Rachel, completamente fuera de cuestión conseguirla. No era posible. Y, y las películas de, de Woodward, a las que uno tenía acceso, eran las películas donde ella era coprotagonista de Paul. Entonces, Claro, la, la, el, doku, el doku es una vez extraordinaria al darnos a entender que en realidad el balance de la relación en términos artísticos estaba invertido en la, en la primera década en que ellos se conocieron. Ella, ella era el genio. Y él iba por detrás, permanentemente.
1: O sea, el, pú, el pobre Newman estaba detrás de Brando, detrás de Dean y detrás de su propia pareja. Esto era el, un, el segundón
0: absoluto. Ahora, sí. lo, 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 la, 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 la paciencia y el aguante que, que demostró de, a, a la hora como de poder soportar eso, ya, ya es un... Ya habla bien del personaje, de hecho.
1: A mí me, me interesó mucho también el, 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 el cómo... Eh, la, todo esto da cuenta de cómo la pareja va cambiando como pareja, no solamente que cambian las personas cada una respecto a su trayectoria profesional y, su, y lo que era su día, digamos, fuera de las cámaras, sino que también como pareja eh, puta, te, eh, te, te va un cuadro bien completo respecto de básicamente cómo funcionaron y qué eran tú, el primer capítulo eh, que se llama Los, eh, Los huérfanos cósmicos es, tenía que ver con que el hecho de que ambos, ninguno de los dos era de Nueva York. Entonces, el hecho de llegar a Nueva York, conocerse en Nueva York, conocerse en este medio actoral experimental, era, ellos eran parte, era, era parte de una explosión, en rigor. En eran como eran como, un niño, eran, eran como unos niños perdidos en un supermercado lleno de juguetes y de dulces. Y, el, y así se comportaron. Y así, y, así vivieron su, y así vivieron su relación, digamos, y, y dentro de ese vértigo, efectivamente, es que Newman realmente deja votado deja su primer matrimonio. O, es como un niño dejó, tenía un juguete, encontró un juguete más bonito y dejó votado el juguete que tenía. Gracias al cielo, digamos, que te y gracias a la misma John Woodward que le dijo Mira lo que ya está bien nos vamos a juntar vamos a ser pareja todo lo que se quiera pero si tú no te haces cargo de tus tres hijos yo corto contigo entonces en la aquí lo que tenemos entonces es que eh, yo creo que un poco la, la adultez llega en esa decisión ¿ya? la adultez digamos personal porque efectivamente Woodward de un día para otro también se encontró siendo madre de tres niños y eso es algo que, digamos, que después que, yo, yo estoy esto lo hoy con mi señora esposa, con Doña Lina Doña Lina cachaba algo de la historia y efectivamente la práctica de la familia de Newman eran, los, eran seis hijos, los tres de sí. su primer matrimonio que también seguía viendo su mamá y todo el cuento, pero con eh, Newman sí hizo, muy presentes y era muy involucrado y John Woodward que se las arregló para que esa casa fuera una casa de ellos también o sea, la
0: y gratitud, que ellos también,
1: y, 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 la consideran su madre la, 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 la segunda claro. madre
0: la gratitud de las hijas mayores respecto de esa pega eh, es total. O sea, el, en el fondo ya estuvieron dos mamás. porque La, la otra señora, la, 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 que, que incluso también aparece, aparece como una de las voces eh, vía...
1: In, interpretada sí. por Zoe Kazan.
0: Nada menos, claro. Sí. A propósito, para todo okay. claro, claro. que todos queden familia.
1: claro Ella es la nieta de Kazan, por lo demás, por si no lo sabían. Claro. Que el alcance, el alcance, no es alcance de apellido, digamos. Es, no, es creo, que este es la hija,
0: creo que es la hija de Nick Kazan. El, el, no. el, hijo, el hijo que se dedicó a las películas y, y, y claro el, el, lo, no, no, los testimonios, los testimonios eh, en muchos casos son tremendamente duros eh, y, y dan, dan una cierta idea de los costos que se pagan efectivamente cuando tenéis dos casas porque que, que eso es lo que le ocurrió a Newman en todo este tiempo en, todo ese tiempo en que ellos fueron amantes y luego finalmente cuando cuando dejas una y esa y parte de parte de la conjetura de de, de, de Kazán en torno a la culpa de Newman la culpa oculta de Newman es algo que que Hawk utiliza como insumo para, para poder eh, para poder entrar en el para poder entrar al en interior de este hombre y, y de su relación con esta otra mujer a la que quiere y desea tanto porque porque en el, en, en, en la, 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 el documental es súper gráfico en esta, en esta atracción que ambos sienten. Y que, y que supera probablemente toda clase de energía en contrario o toda clase de ambición que, que Niemann pudiese tener respecto a su carrera. E incluso la ambición de ella también. Esta suerte como de... De compromiso no matter what que, que ambos tienen con, con, su respecti con su respectiva relación que se va transformando a lo largo del tiempo. Eh, ahora, en el caso de Newman, que, al cual le habían dado roles de tipo, de tipo buena, de, de, de tipo con buena pinta, eh, esto cambia con un filme que no, no sé si lo he visto, no es nada malo. Man. Somebody Up there Likes Me. En la película del boxeador.
1: Yeah, había, tant no. había
0: tantas películas de boxeadores eh, cuando, cuando Scorsese tuvo que hacer el, el toro salvaje, él contaba que en realidad su única experiencia con, con, con películas de boxeo era precisamente este clásico de Newman Somebody, are, somebody Up There Likes Me eh, que, eh, creo que es la historia de Rocky Graciano así se llamaba el, así se llamaba ese boxeador es una historia real también eh, pero contada, contada en clave hollywoodense y como en clave positiva, en clave en clave melodramática en aquellos años. Claro, y el filme que originalmente iba a ser protagonizado por Brando, bueno, Newman lo reemplaza y se convierte en una estrella. De circunstancias que su señor ese mismo año está tocando el cielo con las tres caras de Eva y con un par de actuaciones más desplegada en las tablas de la televisión y en el cine al mismo tiempo. Entonces, eh, aún así, pese a ese triunfo, en realidad, la famosa de la familia era ella. Eh, el, ¿Qué empieza a ocurrir? Lo inevitable. Y, y lo que de algún modo eh, ha sido contrarrestado en, en los últimos 30 años de Hollywood, pero en un matrimonio de actores que se llevaba la peor parte siempre a la mujer sí. y, y eso es lo que ocurrió con, con una Joan Woodward que comenzó a tener hijos que comenzó a preocuparse de la casa que, que comenzó a postergar sus actuaciones y que, y que dejó de encontrar papeles que de alguna manera o dejó de perseguir papeles que la desafiaran de, 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 del modo en que lo había en que, lo, en que ella misma lo había hecho a finales de los años 50 eh Justo en, justo en el momento en que Newman está despegando como avión.
1: Sí, es, es, un, es un poco es como un nace una estrella, digamos, con la diferencia de que el, el nace una estrella siempre hay una relación maestro-discípulo, digamos, maestro-discípula, donde hay una. Claro, Pigmalión. Claro, aquí, aquí en cambio, no, son, son dos pares. ¿verdad? Y ni siquiera, o sea, son dos pares en términos de edad. Ella más talentosa, él no tanto, pero resulta que, claro, que su, el que asciende es él ella es, efectivamente termina siendo consumida digamos que está, por, eh, por la casa y al el, el final del capítulo 2 bueno, se manda una frase que me, me dejó helado bueno. ah, no. esto cuando cada cuando dice, dice bueno, si me preguntan por mis niños yo los quiero más que nada en el mundo y todo el asunto pero, pero lo más
0: importante de mi vida
1: lo más importante de mi vida pero pero si, era, si, lo, si tuviera que elegir de nuevo y pensando que quería hacer una carrera, no habría tenido hijos pues. así. así
0: así así de simple no, es impactante
1: claro, ahora, y sin embargo Catay es, esa esa confesión tan dura eh, contrastaba básicamente con, con cómo era su conducta como madre digamos <ríe> que,
0: no, claro o sea, lo, lo, lo podía hacer, puede, puede, es que en la vida uno puede hacer cosas totalmente contradictorias po.
1: Exacto. Entonces ella como madre era absolutamente dedicada a sus tres hijos, a, lo, a los hijos del primer matrimonio. lograba un hogar, un hogar para todos de cuando en cuando igual tenía su estallido, no siempre era fácil. Sus su, su hijas lo, lo, lo reconocen. Pero sumando y restando, digamos que está ahí, No, claro, él era un entorno muy, muy, muy amoroso. Digamos, ahí, y, y sin embargo. Eh, ese logro que está ahí, no quitaba digamos, el hecho, no, no, no impedía digamos, esta honestidad que ella sentía y que tuvo el valor de además de, de, de comunicárselo a un tercero y que gracias a ese tercero llegó a nosotros, que, está ahí, que era que en el fondo, que está ahí, eh, puta, le habría gustado que la cosa fuera distinta.
0: Claro. Y, y de, que, de que en el fondo el negocio estaba dado... Eh, a ver, este, este era un negocio amallado desde el principio. Si es, que, si es que te metías en el rollo de ser mamá. Estaba mallado para ti. Eh, sobre todo en la medida de que eh, lo, los años potencialmente más fecundos eh, podrían, podrían eh, o sea, quedaron postergados precisamente por, por, esta, por estas obligaciones. Y, y, y eso es lo que la pone por detrás de carreras que despegan como la de Jane Fonda por ejemplo, que es una actriz que era menor que ella pero que se convirtió eh, en el reemplazo por default Sí, es interesante que eh,
1: en el caso de Newman queda como bastante claro que de quién es, de quién él estaba detrás quién era quién le hacía sombra eh, no recuerdo si en el documental era tan evidente el hecho de que la muerte de James Dean terminó siendo un golpe un golpe de suerte para Newman en el sentido de que su, su competidor natural en términos de edad, porque Brandon era un poco mayor era, era James Dean y efectivamente con la muerte de James Dean, de James Dean digamos que estoy, se le abre la pista y uno podría pensar que hay papeles importantes que hizo Newman que tal vez los podría haber hecho
0: Dean bueno, es un poco lo que ocurre con River Phoenix y Joaquín Phoenix o sea, eh, también está esa sombra los papeles que podría haber ocupado, que, que podría haber encarnado Joaquín y que también pertenecieron también en alguna medida finalmente a Keanu Reeves, por ejemplo. Eh, claro, también también está ese juez, tan, también está ese Juarif. O sea, Keanu Reeves está súper consciente de eso también, él, él mismo lo ha mencionado alguna vez.
1: Sí, ahora claro, el, eh, Joaquín Fénix por su propio rostro y la especialidad del rostro tiene, eh, tiene un, yo creo que... Se le abre ese rango, digamos que, usted, que que River Phoenix no, 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 no creo yo. No
0: imagino,
1: claro, no imagino River Phoenix haciendo de máster.
0: No, es un Ponte misterio. Eh, es un Nada. misterio. El, el, en el, en el, a, a lo que me refería en realidad era que eh, Joaquín Phoenix había dejado de ser actor. ¿por Estaba retirado al momento de la muerte de su hermano. No, él estaba dedicado a otras cosas no estaba en los planes de hecho claro. él, 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 él entra al negocio un poco a partir de la muerte del hermano también siendo un actor de cuño distinto nada, el asunto es que eh, con un Newman enrielado con un Newman protagonizando películas de Hollywood eh, Filmes tan diversos, ¿no? como, como. Bueno, en, en la película mencionan a Exodus, por ejemplo. Eh, este, claro. me, me, menciona también, menciona también a, a Claro, menciona también a Had. Eh, mencionan muy a la pasada. A, estoy mencionando estoy, estoy nombrando filmes como Random de los años 60, que son importantes mm. para él. Culhan eh, Luke Claro, claro, Culhan Luke o. O ¿Cómo también? se llama actor o, de Fast o, o, edipo, De Hustler. De Hustler, o Tom Cortain, de Hitchcock, o The Price, de Mark Robson, bueno, en fin. Sin embargo, sin embargo, eh, Hawk y, Hawk y su, sus colegas se detienen básicamente, yo diría que en tres o cuatro papeles. Eh, uno, uno es, eh, es, es Hawk. Horseman Pass, la adaptación de Horseman, Horseman Pass by de Larry McMurtry. Durante años eh, durante años se ha discutido eh, el increíble impacto de esa imagen, de, de, un, de, un, sujeto, de un sujeto totalmente amoral, como un, un protagonista que eh, es un ser diabólico que está protagonizado por alguien muy bello. ¿no? Claro, yo
1: estaba eh, pensando que ese era un papel para
0: Jim Sí, totalmente. Perdón. Totalmente. Y es muy posible, es muy posiblemente eh, Larry McMurtry, que, que era en esa época era un jovencísimo escritor debutante, eh, un chiquillo de Texas que, que en realidad era más del campo que de la ciudad. Eh, es probable que alguien, que, que alguien como McMurtry lo hubiera escrito con, 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 con la cabeza puesta en gigante y en, en, en ese claro. tipo de personajes. Eh, el otro papel es de Hassler. A Faz Eddie Felson, eh, que, que es un filme que, eh, donde nuevamente eh, Newman interpreta a un sujeto eh, de, moral más, de moral más bien laxa, eh, alguien acostumbrado a sobrevivir en las calles.
1: Claro. O, y, la y, y pose, poseedor de un talento que no merece.
0: Claro y o sea,
1: y, y, un, y un talento que no honras. Claro.
0: bueno es un filme de podcast a todo esto yo hace años de años de años que no lo veo pero...
1: deberíamos hacer ¿sabes? debería ser el paquete con la de Scorsese después pues, bueno.
0: pero pero un filme es un filme fascinante es bueno sí. Otra sí. Que, bueno una maravilla, además además eh, el, el, lo realmente fascinante de, de Hustler es que en realidad no es un puro personaje son tres personajes o sea claro. está el personaje de George C. Scott que es el demonio Claro. por otro lado está el personaje de Minnesota Fats el, el, el gordo el gordo que, que, que encarna Jackie Gleason que, que es la cuña finalmente que, que vincula a estos dos sujetos que están sobregirados y que es el enemigo natural de Eddie Felson o sea
1: ese es, que, es, es, es su rival más que su enemigo
0: no es que, es que vendría a ser el enemigo natural de Eddie sí. Felson vendría a ser el enemigo natural pero en realidad el enemigo natural sí, de eh, person, el enemigo es
1: Mephistófeles, es y no, no y Mephistófeles
0: también es, es el mismo es el mismo él es, es el que presta atención a, 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 a Scott finalmente en, en la película no sí es increíble esa película eh, bueno eh, el otro filme el otro filme clave para estos efectos es Culpa Luke que también es de podcast a mí, a mí en mí dejó una impresión indeleble, man, porque en cierta forma eh, Luke que, que viene a ser un Luke que viene a ser un un inadaptado de los 60, un, un sujeto que vive en un pueblo muy chico y que y que cae en la cárcel precisamente porque ya el comisario ya no da más o sea, ya no da más con este imbécil no o sea, sí, sí, es como es como,
1: el, es como el McMurphy de o sea lleno sin ver la película pero entiende el tipo de que, claro no es un criminal nato no no, no es no, una no. persona mala, ni una persona peligrosa sino que efectivamente es una persona que en realidad el sistema no sabe qué hacer con él
0: okay. precisamente claro, por su indolencia o sea, wow. po, porque, porque, porque es alguien que nunca dejó de hacer travesuras y las travesuras se han vuelto más grandes y y la conexión con Mac Murphy, el protagonista de Atrapado Sin Salida está muy bien, está muy bien hecha porque, interesante eh, el, a su manera Culhan Luke yo creo que es una, es una reacción contra el libro de... o sea, perdón eh, a partir del libro de Ken Kissy, que se transformó en una obra de Broadway él, en su tiempo el, el libro no fue tan importante como la obra de teatro y Kirk Douglas compra la obra de teatro para protagonizarle el mismo lo mencionamos en el, en el podcast dedicado a a, a, los, los, forman, filmes, sí. a los filmes americanos de Kenneth Foreman, claro y, y eh, la idea, o sea, Douglas tuvo la intuición brillante, weón, de, de decir, ok, esta es la evolución del tipo de personaje que yo he estado haciendo en los 40 y en los 50, esta es la evolución en los 60. El único problema es que alcanzó a interpretarlo en teatro, pero para interpretarlo en el cine ya estaba muy viejo.
1: Ya está muy viejo, la.
0: claro. O sea, y él mismo se dio cuenta y dejó la obra, man, dejó, nunca se quiso deshacer de la obra, po, Eso es lo más increíble. Se tuvo tuvo en poder suyo más de una década, bueno, hasta que, hasta que eh, Michael Douglas lo convenció de que le traspasaron los derechos para hacer la película. Y, y claro, un, pero para entonces, cuando se hace la película, Atrapado sin Salida ya está, eh, en la película ya está influenciada por Hand Luke. Y que eso es lo fascinante, bueno? En el fondo la copia... Eh, eh, la, la copia eh, se realimentaron, la versión, digamos. Yeah. claro modificó la versión cinematográfica del original eh, o sea yo creo que yo creo que, que esos serían como los tres papeles realmente claves de este de, de, de Newman en esa, en esa década de, de, eh, de este
1: periodo de su, de, su, de su lanzamiento porque después vienen los, la, los papeles clave con Redford digamos ya cuando están en el estrellado claro, pero claro el, 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 que, que... su lanzamiento la Forge sumido digamos fue fue con estas tres
0: ahora lo interesante es que en esa época se empieza a acumular la presión también. Y, y claro, no yo no tenía yo no, ten, o sea, yo no, yo no tenía idea de, de hasta qué punto el, el alcoholismo de Newman había sido un factor.
1: Sí, yo lo y, que no puedo creer es que alguien como Newman, o sea, que sí. un alcohólico, o sea, sí. eh, que una persona con ese nivel de alcoholismo se hubiera mantenido flaco y en tan buen estado. Porque una Emocional. cosa era, una, una, es que no, es que... Una, lo funcional tiene que ver con que ya aunque podía ser tu pega, ¿cachai? pero como esto además no te destruyó el físico ¿cachai? porque oh, este Newman hasta que se murió estaba igual o sea la genética este, de este muñeco bueno, era realmente es bueno, de fierro
0: bueno. no, impactante impresionante, es un, caso, impresionante. Es, un, es un caso parecido, guardando todas las diferencias yo creo que es un caso parecido al de David Bowie que así como la cocaína eh, que, que, que Bowie consumió en grandes cantidades Juan, en los años 70, eh, está, convirtió, convirtió en, en verdadero en verdadero en bueno, algunos personajes ¿no? y, y les quitó toda, toda su belleza, con todo su atractivo. Con, con Bowie, sí, pero, pasó nada, bueno,
1: es que recuerden lo, lo que nos contaba el Miguel, pues, el Miguel Reyes, que, que este, este psiquiatra, psicólogo con el que hacíamos, hicimos podcast alguna vez. Se acuerda que la cocaína no te engorda, al revés, la cocaína te adelgaza. Lo que pasa es que tú engordas, ¿cachai? Por la cantidad de copete que tomáis por, por estar en encocado. Es decir, por el, el hecho de, 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 de estar con coca hace que. Puta, chubí, chubí mucho. Entonces, la gente que engorda por cocaína, en realidad, engorda por la cocaína, engorda por el copete que toma, ¿cachai? Bajo los efectos de la cocaína. Eh, puta, el. Y es que bueno, me imagino que en ambos casos, que, y el caso de Newman también fue, es que esto tiene un parele. Que esto no o sea, fue fue intenso, duró un tiempo largo, pero no fue infinito. De hecho, aquí en el documental también te cuentan cómo fue que eh, Newman no dejó el alcohol, pero sí dejó el alcohol fuerte. Claro, o
0: sea, <risa> <risa> pero, eh, <risa> llega eh, a en, eh, en el momento en que le cantaron la dura buena en la casa, este man dijo, puedo volver, puedo, pero puedo beber cerveza, ¿no? Claro.
1: ¿Qué persona? O sea, no, sí, y, y, y fue que. Eh, eh, un, fue un día que el buen llegó de una filmación y Dios jugó curado, ¿Este? y, y su señora esposa, John Woodward, santa, pero al mismo tiempo mujer con catástrofe, dijo: Ya sacado esta weá, agarró a los cabros chicos, nos vamos mierda, nos vamos a otra casa que tengan en otro lado. Y se fueron, pilojaron, tiraron, weón. ¿Este? Y el buen fue cual perro arrepentido, con el raro entre las piernas, estuvo haciendo guardia como tres días fuera de la casa. Claro. Y el buen no se movió. Y en esos tres días, lo que se le ocurrió pensar. Fue ya, pero bueno, al menos déjame, déjame la cerveza, déjame el light. O sea, I can drink light, o sea, déjame tomar cerveza. Y, y Woodward dijo ya, bueno, en realidad este es un sacrificio grande para este hueón que está ya, listo, va, pasa. Bueno,
0: ¿No se supone aún que hay cierto grado de alcoholismo también en, en, en Brad Pitt? A propósito. Ah, no sé. sé. Sí, sí, no claro. sé, bueno. No, 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 sí, ay, sí. no
1: sé. ¿Pero todavía o ya lo dejó?
0: No tengo idea, pero, pero claro que, que parte de los problemas con su, con, su, con su ex mujer provenían precisamente como de ahí, de, de, de esta, básicamente de, 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 de una especie de fuga de sí mismo y de, que es un poco lo que le pasa a Newman también. O sea, el, la película es o sea, la, la serie es una muy buena pega al explicar, al explicar que eh, así como los personajes que tú vas encarnando, en tu carrera te aportan y te van construyendo van construyendo tu miedo van construyendo tu vida profesional van construyendo tu técnica eh, también te mascan entonces uno de, los temores de, uno de los temores de Newman que lo como comentamos en el podcast pasado de Asteroid City a propósito de Asteroid City es que eh, un temor un temor grande era que precisamente eh, estos personajes que a él le habían gustado se convirtieran en la máscara de Paul Newman, Ese sujeto que salía en las películas. Y que, y que te puede resultar insoportable. El, en el caso de Brando, de hecho, eh, hay algo de eso. Hay una, hay una lucha permanente por, por salir de... por escapar de Stanley Kowalski y de esta caterva de rebeldes que Brando encarnó durante toda la primera década y media de su carrera. Lo, los papeles que él... Eh, los papeles que él desempeña desde principios de los 60 eh, hasta el final hasta el final como de, de, de su interés por las películas, que eso debe ser como a mediados de los años 70, eh, son, son contra ese mito. Son, son desempeñados particularmente en contra de eh, Vito Corleone en contra de eso. Eh, el personaje de el, 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 este cuasi suicida del último tango en París opera en esa misma dirección eh, y lo mismo pasa con este criminal que interpreta en The Missouri Breaks eh, que es este western tan extraño de Arthur Penn con, con Brando y con Nicholson eh, y para qué hablar de, de, de la estación terminal de, de Apocalipsis ahora son personajes donde Brando en el fondo no está buscándose a sí mismo, sino que está buscando deshacerse de sí mismo. Ahora, un, una, una, un,
1: una paréntesis. Brando un... podría B haber sido B un buen. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el personaje
0: de Mediano de Sangre, Juan? Bueno? El juez. Ah, sí, claro que sí. Yo creo que está escrito con. Yo, yo creo que está escrito a partir de eso. De este, yo creo que está escrito a partir como de. De, de algo que McCarthy tiene que haber visto en Brando.
1: Porque uno, uno lo lee y dice, no, esto es ininterpretable. Entonces, ¿quién ¿Mm. ¿qué, qué, 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 ¿qué puede tener una presencia, ¿cachai? Para dar cuenta de todo esto. Entonces, a lo mejor Brando. Claro, o sea,
0: está a, no, está, pero,
1: a lo mejor, a lo mejor. O sea, está manteniendo sí. la duda digamos.
0: Es tanto así que el puesto lo imagináis sin cara, <risa> Exacto. ¿O siempre eh, espalda. También, qué buena idea. El, el asunto es que eh, el, como, como, como Hawk tiene tiempo para desarrollar todos estos aspectos y se detiene particularmente en algunos momentos, o sea, él invierte en buena parte de su buena parte del metraje, por lo menos cuatro capítulos en los años 60 y principios de los 70. Es bien impresionante entrar eh, como de reflexionar eh, en torno a eso, en torno a las distintas facetas de estos muñecos eh, eh, sobre todo la faceta política de ambos personajes de ambas personas, tanto de Woodward como de, de Newman y ese interés de Newman de hacer visible su compromiso con lo que podríamos denominar la izquierda de Hollywood
1: sí, o a sea, los liberales ah. preocupados por los derechos civiles bueno, que está ahí marchando en Washington Claro. Eh, pro protestando contra Vietnam, que sí, estoy el, el paquete completo.
0: No, claro, y, y, y en, en ese sentido, en ese sentido, son personajes que marchan como a la par con Harry Belafonte, con con, con el propio Sidney Poitier otro personaje fascinante de Vilchesman. Oh, no, o sea, también yo creo que en, en parte porque estaba sujeto a las similares a las de Newman. Eh, sí, pero, pero
1: con la, la dificultad mayor de, de ser negro. De hecho, una de las. Hay unos capítulos que se llama La suerte de Paul Newman, que está ahí Cuando le pregunta a Newman si en qué consiste la suerte de Paul Newman, y él dice precisamente a partir de lo que estamos hablando. El, mi, mi suerte nace, que está por el hecho de eh, mi, suerte, mi suerte empieza por el hecho de nacer blanco en Estados Unidos.
0: Así. Ah, Así. Ah, qué mejor, Juan. claro, para pa, pa sí, este tipo mejor. de cosas.
1: Claro, ahora, él, en una época en que
0: él se consideraba
1: judío, él era de familia mixta, digamos, por una parte, por parte de padre, creo que era, eh, por parte de madre, era judío, por parte de padre
0: protestante o viceversa. ¿Acuérdate que por parte de madre, de hecho, se le da la.
1: da la. Claro, pero yo recuerdo. La raíz de la
0: claro, pero hay gente que, si bien son, son hijos de padres,
1: judíos de nueva madre, aún así se consideran judíos, que los hay. Sí. Pero él, se, él se consideraba a sí mismo judío y su personaje en, en y, y, y esto esto no es algo en lo que escarban mucho sino que te lo eh, te lo muestran en, 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 en Éxodo que está ahí donde él él es un oficial de la, la Armada británica que está a cargo de llevar a, a llevar a, a, a judíos sobrevivientes por lo que entiendo digamos a, a lo que hoy es Palestina futa la hueá, y él interpreta a él interpreta claro este oficial que por es inglés que finge no ser judío, y que te da la impresión de que es como, como si tuviera y, y, y la actuación de esa intención, que, de que él finge no ser judío, digamos que está ahí, eh, y donde él tira comentarios antisemitas, digamos que está ahí, y, y lo que recibe de vuelta de parte del oficial de más alto rango, puta, un antisemitismo al borde de, 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 de lo nazi, pues, bueno me estoy un poco dando cuenta de, de, de lo que estaba en eso, en ese ambiente, en esa época digamos, pero no necesariamente en la época de él, donde él le tocó vivir es decir, en ninguna parte de la película de, se te dice o sea o se sea, o sea, hace notar que el hecho de ser judío, de sentirse judío eh, puta, afectó su carrera o algún tipo de perspectiva profesional o de ningún tipo o sea la, la fortuna de Paul Newman, digamos que está ahí, era básicamente haber sido blanco independientemente de si era judío o no
0: ahora el el gran trauma que, que, que está anidado al interior de toda la serie eh, es, es la relación de es la relación de Newman probablemente con las dos personas más con dos, dos de las personas más cercanas de su vida el, uno es su ex mujer y, y el otro es su hijo eh, que, que fue concebido junto a, junto a ella. ¿no?
1: Claro, que el, si, si mal no recuerdo, eh, Newman, como se diría aquí en Chile, era chancletero, eh, de sus seis hijos, eh, eran cinco niñas, eh, y, y, y su único hijo único hijo varón, parte de su primer matrimonio Scott. Eh, fruta, que siempre fue un cabro que, eh, que probablemente tenía algún tipo de enfermedad que... Eh, que en aquel entonces no, no estaba tipificada digamos, y no fue tratada ni diagnosticada, pero sí. claramente él tenía conductas eh, inexplicables de una agresividad inexplicable respecto a su hermana, les pegaba a las hermanas gratuitamente eh, pues desde, desde chico. Y Paul Newman, eh, su hijo siempre fue impenetrable, nunca pudo eh, ni siquiera comunicarse con él para entenderlo y mucho menos ayudarle. Eh, Ay. Y, y siendo él la persona que estaba más cerca, tampoco pudo su madre, tampoco pudo John Woodward. Entonces, la, el, ascenso, el ascenso de Newman ¿no? y, y el, te comía autoexilio, estancamiento digamos de John Woodward, pero que floreció en otras direcciones también. O mejor dicho, la carrera de Newman era, era una flecha que iba hacia arriba, la carrera de Woodward era... La trayectoria de Woodward era un estancamiento aparente, pero que en realidad floreció hacia distintos lados. Siguió actuando a una escala más pequeña y obteniendo reconocimiento, hasta, aún así, a gran escala por estos papeles más pequeños, con cistas más baratas, hasta, independientes, qué sé yo. Dedicada a la danza, dedicada a la crianza, dedicada a otras cuantas cosas más. O sea, en el sentido, de esto, una, era una persona mucho más completa, John Woodward. Y en paralelo, estos dos movimientos, que esto, todo esto está acentuado con la trayectoria descendente del hijo. Y, y, y anunciada y predecible como, como todas las tragedias.
0: Está... El... No, tremendo, porque, porque, a ver. Scott, en cierta forma, eh, quizás por por perseguir la figura de este padre que. que no era todo lo cercano que, que, podría, haber, que podría haber sido a él. Eh, Tomar, se, se convierte en un personaje que toma riesgos que, que el propio Newman había tomado pero ya no de una manera tan responsable. Y, ya no, y no de una manera puesta como al servicio de, de sus propias pasiones. Había lo que estaba como descoyuntado y de hecho eh, Scott Newman se dedicó a correr autos igual que su papá, pero también se dedicó a hacer acrobacias en ¿no? Cosas muy peligrosas. Se dedicó aparecer en las películas pero no de una manera no no, no, no de una manera consistente en paralelo eh, era un personaje con, con propensión a ciertas adicciones y
1: que de hecho lo que lo terminó matando
0: claro y en último lugar eh, era una persona que efectivamente había desplazado o eh, concentrado altos niveles de, de eh, a ver diría civilidad contra el padre o sea, lo había vuelto blanco de sus su propias de sus propias angustias entonces era un juego el que, el, 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 el que ambos tenían era eh, o, o, o mantenían, era, era un juego tóxico del que el propio del que el propio actor me imagino que debe haber querido también escaparse un rato en algún momento y y claro, él lo termina, lo termina perdiendo y generando heridas insondables, no podía entrar ni a calcularla.
1: Claro, bueno, y otra cosa, el este, eh, Scott es un el, él ya había muerto para cuando se hicieron estas grabaciones, por lo tanto, Scott no tiene voz. Claro. Entonces, y eso es lo, es también es lo más triste y lo más no sé si lo cuente o, o, o característico, no, determinante es la palabra, ¿está es, es lo determinante respecto de su presencia y la forma de, de contarnos esta historia ¿está es básicamente a través de la ignorancia de los otros de la incomprensión de los otros ¿está de lo que los otros sabían o no sabían ¿está o lo que entendían o no entendían de, de este personaje que en realidad se llevó su secreto a la tumba ¿está y, y uno podría decir eh, ya pensando, ya analizando la obra de, de Hawk digamos, la película que estamos hablando es que entonces bueno, si hay tan poco material que está ahí, o, o no hay nada que él diga digamos, que ahí, puta, a lo mejor esto haría, haría, haría tendría que tratar de otra manera, o haberlo disminuido, digamos, y Hawk toma la decisión de que no, entonces, hay que tratarlo no, con claro, la importancia no. que se merece digamos, que está ahí, y puta con las fuentes que queda que eh, con las fuentes que hay y, y pero por el hecho de que no hay grabación de no, no, quedaron, no se alcanzó a entrevistar a esta persona por lo tanto nunca está lo que esta persona dijo eh, puta, que este vacío, además que esta sensación de vacío, de fantasma ¿cachai? puta, de, de hoyo negro digamos, ¿cachai? que no se puede tapar con nada puto.
0: no, el, mira el, es interesante, el, Hawk no lo menciona nunca, por razones obvias, pero yo creo que esto también hace eco en la propia experiencia personal de, del actor y su matrimonio con la también actriz Uma Thurman, yo creo que también hay una lectura ahí meta ¿cachai? o sea la separación de Turman con, con Hawk es de hace más de 15 años. Van para los 20 a lo mejor separados. Ellos de hecho han hecho vidas, vidas, vidas han ha mantenido vidas individuales con, su, con respectivas parejas. Que, y Dan Hawk, tal como su personaje en, en Boyhood, también tiene un hijo con su pareja nueva. O sea, con su pareja de hace mucho tiempo también. De hace más de 10 años. Y, y yo creo que hay algo ahí también porque, bueno, están las hijas de Ethan Hawke, entre ellas Maya, una actriz importante.
1: Sí, que, eh, que, ya, que ya actuó en, que estaba en la película anterior pues la de, en Astrid City.
0: Claro, claro, no y en varias más. En sí. varios filmes más, digamos. ¿no? Y, y el sí. eh, Maya Hawke, de hecho, eh, es un personaje importante, maestro. Sí. Bien, eh, eh, interpreta interesante, interpreta a, a la hija a, de Ronald Bernstein a, también a,
1: a la hija digamos que, que tuvo más peso en la historia que nos estaban contando digamos en la buena película
0: claro claro entonces está presente eso también yo creo que yo creo que parte del combustible eh, proviene a propósito del método de, de, de interesarse de interesarse como en 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 la en, en la lógica de cómo, cómo una pareja de actores talentosos convive eh, realiza sus carreras crea una familia eh, y no colapsa a nivel interpersonal po. porque parece o sea, todos, esos, todos esos puntos de coincidencia y de divergencia eh, orientan un poco hacia el caos po.
1: claro, pero el, pero, la, pero el documental dice muy claro, digamos, aquí la que se sacrificó para lograr eso fue ella
0: es, es, eso es el. Mira.
1: Y por eso son es, las últimas estrellas de cine, porque en el fondo lo que ellos hicieron ya no se puede hacer ahora.
0: Eh, el, yo lo puse en la columna que le dediqué a la, la serie y es que es medio paradójico esto que esto de que. Eh, Aparte de, aparte de haber sido uno de los grandes beneficiados del método, eh, Newman, por todo, esto que hemos, por todo esto que hemos ido mencionando, también es una de las víctimas del método. O sea, es, es bien paradójico eso. Y, 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 y es una de las. A ver, a su manera, a su manera es una de las. Eh, es uno de los escenarios repetidos de, 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 de las grandes estrellas del método. O sea, en algún hay, hay un punto, hay un punto, y esto no lo menciona tanto el documental, pero, pero, pero es enunciado en general a partir como de la acumulación de testimonios y de la acumulación de imágenes, de secuencias, de hecho, eh, y de demoras del de, 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 de propio Newman. Hay un momento en que hay un momento en que el método, en el fondo, se ceba en ti. Eh, es un poco lo que le ocurre a Montgomery Clift, de hecho. O sea, um, Clift, la caída de Clift es, es pronunciada y, y es trágica eh, en parte porque eh, la, los conflictos que él tiene con su homosexualidad nunca se resuelven, por ejemplo. Y, y en segundo lugar, porque claro, eso que se traduce... En conflicto, ese, ese conflicto interno se traduce en, en tumulto exterior por, el, por, por, no sé, por las adicciones de Cliff, pero también por ese gravísimo accidente que destruye su rostro, nada más. Y, y el, e, e, eso pasa, eso, eso también en alguna medida pasa con Brando, en alguna medida también pasa con Al Pachino, que, que de hecho hace un parele a. a a las actuaciones del método, deja de actuar de acuerdo al método de él, en algún momento de su vida. A finales de los 70. No abandona ese estilo, de hecho, y se transforma en otro actor. Eh, para luego, no sé, po, hacer un mix de eso. Eh, entonces, claro, pues es un tema. Eh, ¿Cómo no convertirte en víctima de lo que te de lo que te convierte, en de, de, de lo que te hace al, alguien tan especial. El, el, el remedio que parece haber encontrado Woodward es precisamente convertirse en lo que los gringos denominan un polimath, alguien capaz de hacer muchas cosas distintas, de muchas maneras distintas. Pero el, el remedio que parece haber encontrado Newman eh, fueron las carreras de auto. Sí. Cuando... Cuando nosotros éramos chicos, en ese periodo de su vida, eh, Newman estaba Newman estaba en una fase muy muy muy, muy extraña, es, es, el, es el periodo donde él hace estas películas tan raras como WUSA, hace creo que hace de Maki's Toshman, ponte tú hace del, del juez Roy Bean, que esa la vi, esa la vi cuando era chico. Película peliculón, el, pues güey. Nunca Con John Huston, claro. Sí, pues. claro. Eh, donde donde él dice, bueno, el oso el oso ocupaba el método mejor que yo. Bro. Claro, puta, claro y, y esta película de la que hicimos un podcast que es fascinante, que es uno de sus filmes favoritos, que, que es Buffalo Bill.
1: Claro, ese, que esa es la reflexión sobre básicamente el estrellato, y el estrellato como fabricación ajena.
0: Maravilla película. Sí. Solo mejora con los años. Y bueno, un gran filme, que ese, ese sí. Ese sí receto que lo vea ahí, Bill. Porque pues es muy divertido. Bueno, uno queda muy... O sea, eh, eh, es una gran película. Eh, Slapshot, este filme. De, este, bueno, este filme de... yo,
1: yo, yo esa hueá la vi cuando chico. O sea, yo la recuerdo. Bueno. O no la alcancé a ver entera o vi pedazos. Y lo que alcancé a ver, no lo vi nunca más. Así que yo creo que me lo voy a repetir. Pero efectivamente este buen estaba arrancando de algo con, haciendo, con, con esta trayectoria tan errática. ¿tai? Y no estaba haciendo errática, no es que él no supiera lo que estaba haciendo. Eh, pero ¿tai? efectivamente eh, la dirección era, era hacia un afuera. Afuera, claramente estaba arrancando de algo. Claro. Y eso, claro, y, y eso va en y eso y en paralelo con básicamente con el tema de las carreras
0: claro y en las carreras ¿qué es lo que está en juego? el borde o sea, eh, eh, es muy extraño esto de meterse eh, en una disciplina tan exigente como esa cuando eh, cuando eres tan mayor porque yo tenía más de 40 años claro eh, a, lo, fav a, Newman, a Newman lo favorecía varias cosas, entre ellas que no era tan alto y eso lo favorecía mucho para poder meterse en la carlinga de estos autos eh, también lo favoreció eh, la tremenda variedad de 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 de, tipos de 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 tipos de carrera o de tipos de autos que se utilizaban en esta eh, en estas pruebas y, y lo otro es que eh, lo favoreció también los populares que eran o sea, él, él en algún momento él tenía su propia mini escudería es medio parecido a lo que le ocurrió a George Harrison que en un momento límite también de su vida eh, se interesó por las películas y por las carreras y dejó de, dejó de hacer discos en forma Continúa, continuada. Metió ah, mucha dejó, plata en las carreras.
1: Güa. Dejó de comportarse un músico, como un músico profesional, digamos. sino que ya,
0: pues, eh, claro, claro, se inventó yeah. otra vía en el fondo. Se inventó otra vía y claro que el, la, 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 con, con, la complicación, con la complicación paralela de que al revés que Newman no había tantos ingresos eh, económicos. En, claro, en ese sentido estaba más estaba menos, estaba menos apañado. Bueno. bueno, acá también se hace, acá también se hace mención ¿no? a, la, a la otra carrera de Newman, ¿no? a, la, a la de fabricante de salsas, pues
1: ¿no? Sí, pero eso ya fue después.
0: Claro, pero en bueno, los 80, claro. El... Ahora... Yo quiero, Mira, la... probar,
1: esa, yo quiero probar esa weá, weán, Están Estaban pensando cuando de Lina, <ríe> cuando vimos eso, weá, ¿dónde venden esas hueas, Yo quiero probarlo,
0: weón. Haber sabido dónde te habría traído cuando viajé, weán, porque esas sí, weas no, por no, por no son difíciles de pillar en los supermercados. No, se pillar en la salsa tomate,
1: con con la salsa de tomate, que además es muy divertido esto que decía, todo el mundo le decía a los agentes, no pongáis tu cara en esta wea, no pongáis tu cara en esta wea. Y es la que yo podía
0: hacer, claro, poner la cara
1: pone la cara, en la salsa, pisa cara a él ahí, la cara de Enriel, no sé, es una huella absoluta, inconfundible que la, la salsa es de él, y que si la salsa le da mal, además que eran productos orgánicos, que tenía chingras y... Resulta que, por lo que entiendo que le los ingresos de Paul Newman.
0: Todo, todo, la salsa, todo para, lo, todo para la fundación de Scott. Claro, no, y no solo
1: eso, sino que en realidad la, la gran fuente de ingresos que el rey de las películas, o lo que ganaba con las carreras, la fortuna dura, digamos, por lo que me explicaba Doña Lina, eso lo decían tanto en el documental, era venida por ahí, por sí, esa por, línea de producto orgánico Por la, por la
0: comida. ¿Sí? Claro. Eh, mira, en la raya para la Sumo a lo que lo que realmente me impresiona en el fondo de, del, de, 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 de lo que está de lo que está hacia el final del, del, de la, de, de, del, del, del documental. Es eh, la en la dura lucha que estos personajes suelen tener con sus egos, finalmente. O con lo que, eh, con lo que la industria eh, hace por masajear ese ego, por promoverlo y demolerlo. De manera que, claro, para todos estos tipos, en realidad el ajuste esencial es poder eh, aceptar el tamaño que tú quieres tener o crear el tamaño que tú quieres tener. Y que eso no te devuelve sí,
1: sí, sí, entiendo. Tú, tú, yo ah, usaría eh. el término, yo usaría como la, una palabra más cercana con, con, con el equilibrio. Está Pensando claro. en que el, el, cuando eres Paul Newman, efectivamente, todo un entorno que está empujando está hace una dirección, sobre todo cuando tú, el hecho, el hecho de ser Paul Newman y por la genética Paul Newman, eh, putas nunca dejaste de ser Paul Newman, ¿cachai? y en realidad envejeces, pero envejeces con, una, con un nivel de gracia, de, de elegancia, y, de, y, y que te siguen tratando más o menos igual como cuando eres cabro. Ya,
0: eh, o sea, eso, eh, eso,
1: eso es lo que llama la atención, o sea, el, 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 la apariencia física de Newman está impecable hasta que, hasta el señor a Bridgewood, y, y bueno, y la misma yo Woodward, fíjate que también tampoco envejecía, también. pero está en otra. ¿cachai? Está en otra. es una una que no... Y claro, en peor parte se mantenía joven precisamente por la polimacia, digamos, o sea, por esto estar de vivir aprendiendo cosas, de vivir inventando, inventándose. Y, eh, eh, pero el caso no. de Newman era es, es algo, decimos es un milagro, ¿cómo esta no lo volvió loco?
0: Eh, eh, el otro día alguien tuiteó poniendo una foto de Eddie Felson en el color del dinero, ningún ser humano fotografiado mejor que este, y tienen razón. O sea, cuando yo vi esa película me impactó, Juan, bueno, verlo. Nunca se ha visto. O sea, el mejor look de Paul Newman, el bigote de Eddie Felson. Lejos. O sea, aporta a la película algo que nadie más podría haber aportado, Juan. Bueno.
1: Claro, y, la, y las proporciones del rostro son exactamente las mismas que 30 años antes, Juan. Bueno. Así, Juan. Bueno. Eso no cambió nada, no tenía papá, bueno, o sea, ah, puta. no se arrugó. las arrugas típicas, pero las proporciones, los rascos, igual, ni, ah, no sé, no, ni lo... un pómulo caído, ni una nariz más grande, no, nada, bueno, no, impecable. Lo, lo, igual, lo, bueno.
0: Que se, lo que se va deteriorando, eso sí, es la voz. Y ahí es donde uno, ahí es donde, uno donde uno persigue el kilometraje y se vuelve interesante también. Hmm.
1: Eso. Y la mirada también.
0: Eh, y, ¿Qué y sonar no este que son el deterioro, digamos, que la mirada no, cambia claro. Ya no sé qué más, salvo decir una cosa que había querido mencionar antes, bueno, y es que eh, el, la apariencia de Newman es tan importante eh, para la serie y se vuelve un tema tan importante que el único de los actores que nunca aparece prestando la voz ni en cámara porque Exacto. todos los otros en general aparecen, el único que no aparece es Clooney. Es
1: Clooney.
0: Y yo creo que eso es deliberado. O sea, Clooney, en el fondo, está apelando al método para convertirse en Newman y, por lo mismo, él no puede ni debe aparecer. Y es una gran no,
1: eh, Este también esto de que, eh, weón, que está ahí, eh, hasta, hasta Paul Clooney se ve feo al lado de Paul Newman. Claro. Además, digamos, se, se, se de, la, de, de, de la vanidad, digamos, de la vanidad y los egos y qué sé yo. Que está ahí, no mejor, mejor, weón, que hasta pongo la voz, pero no no no, no ponga mi rostro el, el suyo. No, no. Nada, no no bueno. tiene sentido. Otro, otro elemento, otra cosa que creo que es importante decir: que la. que, bueno, el documental también trabaja hacia atrás. Es decir, el documental también se hace cargo, ponte de, tú, de, de papeles importantes, de, de un papel importante, un, de una línea importante, en lo que ocurría con John acerca del Alzheimer. ¿ya? Y un papel que hizo, digamos, de una película que hizo, sobre es una película que también fue premiada, reconocida, que se yo, acerca de una mujer con Alzheimer, porque ella tenía un temor gigantesco. Al Alzheimer porque su misma madre tuvo Alzheimer y, y, y ella sospechaba que esto voy a ser hereditario. Eh, entonces claro uno de estos epílogos, digamos estas, estas frases que ponen como epílogo en los documentales que suelen poner para contarte qué es lo que qué es lo que vino después, digamos o qué es lo que está pasando ahora respecto a lo que nos contaron es que John Woodward sigue vivo eh, pero con Alzheimer.
0: Precisamente claro
1: precisamente eh, y otra cosa que me sorprendió yo creí que, fíjate, le iban a dar más importancia, dado, dado todo el tema de las carreras, que está ahí, que, que toda esta dimensión de la vida de Newman, eh, está basada en las carreras en torno a esto, que era una... Que yo diría incluso era su verdadera pasión, más que la actuación, incluso. Que está ahí, porque básicamente la actuación era algo que lo pilló a joven, que está ahí, que, de la cual se valió de su apariencia, su apariencia nunca cambió, por lo tanto, siguió haciendo esto, digamos, que está ahí. Pero... Eh, puta, su verdadera pasión, y a partir de cierto momento de su vida, más que la actuación, eran eran, eran las carreras. Y sin embargo, y de hecho, bueno, está, está famoso episodio bueno, respecto de cuando Robert Redford le regaló un auto en llamas bueno, para decirle que tuviera cuidado. Y este, bueno, le devolvió un pedazo de chatarra a partir del mismo auto que se le dejó en el link. Y el otro le devolvió una especie, y, y así se fue intercambiando no, no, regalos.
0: El otro, el otro le devolvió una chatarra, bueno. no,
1: claro. Y, y lo divertido es que así se comunicaron durante un tiempo porque nunca, y nunca hablaron del episodio. Sino que ese intercambio de, de chatarras que se hicieron, digamos, fue una manera de comunicarse también, que no necesitó una explicación posterior. Y que fue en paralelo, digamos, de su conversación posterior como amigos que eran, que, que siguieron siendo hasta, hasta que murió Paul, hasta que murió Newman. Eh, y lo que me extraña es que, da la importancia a este aspecto de su vida, fíjate que no, no, se, no se mencionara más su participación en Cars, que es, de hecho, su última película, creo que la última película que actuó. Poniendo no, la voz no, lo mencionan no, eh,
0: menciona no, sus nietos, no. lo mencionan sus nietos. Que...
1: Claro, muy a la pasada, pero muy a la pasada, o sea, no, no es algo importante. Y uno, pues y esto podría ser más importante, incluso para cerrar la película. Y fíjate que no, apostaron por otras cosas.
0: Mm.
1: Y está bien también, o sea, no es que lo critique, pero me sorprendió,
0: Filip. Nada, hagan un favor, vean The Last Movie Stars. Sinceramente, eh, es probablemente el mejor documental. Que yo haya visto en torno a la experiencia de ser un actor de ser una estrella y, y de alguna forma eh, de, ir balanceando, de ir balanceando la propia vida con las ficciones ¿va? y, y viceversa claro, y,
1: no, y claro y, eso, y esto además y, 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 y haciendo tú el balance en tu vida pero además viendo cómo una cosa determina la otra cómo es un diálogo de vuelta ¿de? entre lo que a ti te pasa como persona y lo que termines transmitiendo en, la, en pantalla precisamente, en este caso, por el método porque el método está hecho para eso para que eso ocurra entonces la puta, tiene, tiene esta tiene estructura y tiene esta, esta capacidad a la larga también de ser una gran recomendadora de películas o sea, tú puedes ver este documental y, voy a, y te voy te rápidamente armado una lista de 6 que debería haber esto debería haber esto, debería haber esto, debería haber esto, debería ver esto. Entonces, estas son estas películas que además te abren, te abren la ventana para ver otro montón de cosas más. Entonces eso a mí yo creo que es un tremendo valor. Sí.
0: No, gran, gran documental. Nada, eso y próxima, próxima. A ver, el próximo podcast vamos a ver. Está por no, verse. Está por verse. Está por verse. Eh, tiene que ir a ver ahí con Juan Ignacio eh, el, el Niño y la Garza. Que ya le dije que meritaba, pero bueno. Eh,
1: Aquí corre el examen, es decir, hay, hay que claro, verlo primero.
0: Sí. Necesitamos la aprobación de la otra mitad del podcast. Claro. Yo, yo apruebo, pero en fin. Y, eh, y también está el interés muy, 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 de, muy, eh, muy postergado de hacer algo respecto de Escola
1: Con Etorescola.
0: Escola es que cortemos el hueveo.
1: O sea, pero, no, el, el otro día hicimos una lista de los pendientes que tenemos y puta la lista de la vergüenza, puta.
0: La lista de la vergüenza. Entonces, este podcast, este entonces, podcast, este podcast casi... quiere
1: acortar su lista de la vergüenza que está ahí,
0: de claro. forma sistemática y,
1: y vamos a partir por escuela. Pero sí. estamos conscientes de que, bueno, y si quieren escribir, ¿no? yo nunca hago esto sí, porque claro. en realidad no, 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 esta lógica como era de, de, de las redes sociales que yo desconfío un poco de ella, pero bueno, la voy a aplicar en este caso. Así que si, si alguno de ustedes nos quiere recomendar ahí cómo acortar la lista de la vergüenza, entonces, eh, estamos, háganos sugerencias. No, esto, esto, no es. esto de
0: darse cuenta que 15 años luego hemos avanzado poco y nada.
1: Qué sí, es la tensión entre el completismo y el universalismo. Buba.
0: El problema del podcast y la bendición de Exacto. Será, no. Ya. Estén Eso. bien. Que estén bien.
1: Gracias y coraje.
0: Nos vemos. Chau.
1: Chau.